0: Ciao, è il 9 maggio 2019, sono le 14.37, primo pomeriggio di giovedì e questa è la puntata 26 de Il Mordente. Prima cosa vi voglio ringraziare per tutti i messaggi di incoraggiamento, di supporto, per il supporto concreto che mi avete dimostrato iscrivendovi al mio canale YouTube, iscrivendovi alla newsletter di Techisit, mandandomi davvero tutte queste, queste vostre esperienze. A quanto pare c'è un sacco di gente che molla lavori, la, lavori certi, contratti, una situazione stabile per rischiare un po'. Ma io sto andando ancora oltre perché da quando vi ho fatto questo annuncio, dalla settimana scorsa in breve, eh, sono cambiate ancora un po' di cose eh, nelle mie idee, nei progetti che voglio fare e questa volta anziché farmi prendere dall'ansia o comunque star là con l'idea di... Chiudere tutto il prima possibile, approfittare del, del momento, no? mettere subito online dei video, chiedere subito dei nuovi prodotti, prodotti che comunque qualcuno è già arrivato, altri stanno arrivando. Questo sì, ho deciso, anche grazie a tutti gli scontri che sono arrivati, di, di, fare, le cose, di fare le cose con calma. Quindi, eh, potenzialmente, come ho letto da qualche parte una frase di David Lynch, dove dice. Ok, hai la sensazione che tutto quello che stai facendo può sfociare in un nulla. Quindi perché non farlo davvero a puntino? E io sto facendo proprio questo. Avevo un'idea di fare techisit in un certo modo. Gli avevo detto che non avevo tempo per per farlo nel nel, nel prossimo futuro, nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, e quindi vi avevo prospettato eh, il lancio di un sito dove mettere solo le recensioni. Ho cambiato idea, ho cambiato idea, non vi svelo ancora tutto, però diciamo che voglio semplificare, voglio eh, semplificare, è la parola giusta, togliere tanto, e questa cosa mi piace perché eh, sento davvero la necessità di dare peso a quel che faccio. Siamo esseri mortali, ovviamente, e quindi le le nostre scelte, a differenza di di quello che è per degli immortali, che in questo caso gli immortali potrebbero essere delle persone che hanno comunque, eh, diciamo, il sedere parato, mettiamola così... Le nostre scelte, essendo appunto a rischio, sono molto importanti. Ci possono portare da una parte verso quello che vogliamo, dall'altra verso un clamoroso, clamoroso fallimento. E e questa cosa mi piace? Questa sensazione di di viverla giorno dopo giorno, questa creazione spontanea e quotidiana che viene fuori. Vabbè. Insomma, in tutto questo non volevo tanto eh, farla su su filosofico, ma volevo dirvi che sto semplificando un po'. Sto lavorando tanto al nuovo sito, ho trovato un nuovo tema grafico. Me lo sto portando con Ugo. Quindi con un generatore di siti statici me lo sto portando eh, praticamente in forma CMS e sto facendo tutto da solo con VS Code praticamente in questo momento, poi magari mi servirà la mano di di qualcuno per ottimizzare delle cose, non lo so, ma ad ogni modo sono a buon punto, ho quasi fatto perché poi in fin dei conti non è che che io debba star là a pubblicare chissà quali news, chissà quali cose e quindi arriverà qualcosa. ricordo ai nuovi visto che tante persone si saranno iscritte dopo l'annuncio della scorsa puntata che il mordente ha anche un sito internet ilmordente.it, ma soprattutto ha un numero di telefono che potete usare per mandarmi i messaggi vocali su whatsapp o su telegram è il 351 851 6089 potete ascoltare le puntate ovunque su spotify apple podcast google podcast spreaker su overcast che tra l'altro di recente ha introdotto una funzionalità molto carina sull'app che permette di condividere degli spezzoni di podcast voglio rispondere a un paio di domande poi ho un paio di suggerimenti su alcuni libri che ho letto e soprattutto un paio di articoli che, che ho trovato online perché è vero che sto condividendo poco sto poco distribuendo in questa, in questa settimana in questi giorni sui miei canali però sto continuando a accumulare materiale dai iniziamo con la prima domanda ciao riccardo Mi chiamo Gaetano, ho 21 anni e sono uno studente di fisica. Una domanda molto semplice. In che modo hai investito nella miglioria del tuo modo di parlare? Grazie mille ancora. Ciao Gaetano, Grazie per per la domanda, ti ho già risposto in privato. Io in realtà non ho fatto nessun corso di edizione, di cadenza. Mi piacerebbe, ma non non ne conosco, non ne ne ho trovati. Su YouTube si trova solo roba magari più teatrale, ma comunque sempre dozzinale. E lo stesso vale su cose come Udemy, eh, che poi ovviamente è una cosa che va fatta in italiano, non puoi farla sul mercato internazionale. E quindi anzi, se qualcuno di voi conosce un buon corso di edizione online, anche a pagamento ovviamente, magari me lo può consigliare, no? Perché davvero davvero mi interessa. Io diciamo che ho un po' allenato il, il tono, la cadenza, cerco di, di parlare come in realtà parlo quotidianamente, però insomma ho un buon bagaglio di video fatti in questi anni, no? E quindi magari eh, riesco un attimo a, a sapere esattamente che tipo di, di, di ritmo voglio tenere, questo sì però non ho studiato e mi piacerebbe approfondire. Negli ultimi giorni però sto trovando davvero un grande vantaggio, o almeno questo è quello che penso, poi magari qualcuno mi dirà è assolutamente sbagliato perché sei eh, sei, sei un un (ride) analfabeta e sarebbe assolutamente l'osservazione giusta, perché è così che mi sento, è così che tutti dovrebbero sentirsi in realtà, tranne qualche raro eletto, ma insomma, quando ascolto qualcosa, quando leggo qualcosa, quando mi viene qualche qualche collegamento me lo scrivo ho un quaderno insomma mi appunto queste parole me le devo scrivere magari mentre cammino me le scrivo sul cellulare da qualche parte e poi me le copio a mano però le devo copiare a mano e sono parole che io poi mi sforzo ad usare nell'uso di tutti i giorni ecco quindi sono là in palestra e tiro fuori questo termine strano e tiro fuori queste cose strane dal dal panettiere no dal panettiere no perché non mangio pane però diciamo al bar quando una mattina prendo prendo il, il, il caffè e e, mi sforzo mi sforzo davvero e vedo che funziona vedo che segnarsi le cose poi ogni tanto magari una volta al giorno vado a a leggermi questo elenco e mi viene in mente l'associazione mi mi, mi nasce spontanea poi no dopo un po mi sembra un buon modo quindi te lo posso consigliare te lo posso consigliare assolutamente tra l'altro uno dei vantaggi degli audiolibri che sto scoprendo adesso è che tante frasi ascoltate parole ascoltate anziché lette Restano ovviamente più, più, in, più, più in mente, no? più in testa, e questo è un altro consiglio che posso darti, magari se trovi qualche libro che comunque hai già letto, quindi all'interno di quel libro magari hai trovato delle cose belle, le hai sottolineate tutto il resto, però non le hai trascritte, ecco ascoltati l'audiolibro se c'è, perché in quel modo secondo me è un, è un buon ripasso e ti restano più, più nel cervello. C'è un'altra domanda di Gianluigi questa volta, sentite. Ciao Riccardo, cercherò di essere veloce. Allora, semplicemente io sto vivendo una crisi dello scrittore al contrario, nel senso che nella crisi dello scrittore classica c'è quella perdita di creatività che ti impedisce appunto di scrivere, di scrivere qualsiasi cosa, mentre nella mia crisi dello scrittore, che io definisco invertito o inversa, ho una miriade di idee da sviluppare, una miriade di pensieri che vorrei riportare su carta, ho molte idee, e molte, molte idee sono molto fiche, diciamo così. Uh, per esempio un'idea su un determinato personaggio. Scrivo su questo personaggio, ma quello che scrivo non rispecchia quello che vorrei scrivere. Grazie ancora e quando vuoi sono qui. Allora, questo è semplice perché io credo che il tuo non sia un blocco dello scrittore al contrario. Sia semplicemente la ricerca di, di uno stile che ancora non hai, la ricerca di un modo di fare che ancora non hai. Tutti noi abbiamo idee, idee che ci sembrano strabelle, idee che non vengono però realizzate perché o non abbiamo le capacità o non è il momento o non abbiamo il il budget necessario per tirarle fuori o sono idee irrealizzabili e e la differenza è tutta là, è una considerazione banale lo so però nel tuo messaggio io vedo vedo un un quadro non chiaro da parte tua, cioè tutto quello che tu mi hai detto, tutto quello che tu mi 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 hai discusso è, secondo me, la chiara eh, situazione di una persona che sì, eh, vuol fare, ma ancora non ha i mezzi per farlo. Ancora non riesce a esprimersi, ancora non riesce a, a tirar fuori quello che. che a, a mettere all'interno delle proprie creazioni quel sentimento che poi viene. Recepito da chi legge, da chi ascolta da chi guarda e quindi crea quel legame no? di cui abbiamo parlato in alcune puntate fa anche relativa ai libri come lo schermo empatico ma anche dove si parla soprattutto della teoria dei neuroni specchio no? del comportamento che viene applicato su di te anche guardando per dirla banalmente tu dimagrisci guardando persone che fanno attività fisica per dirla proprio così in maniera maniera scema che però ti fa capire di cosa cosa sto parlando e quindi studi approfondisci esercitati scrivi leggi 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 leggi, ritagliati eh, tanti giorni eh, tante ore al giorno e tanti giorni alla settimana proprio per la lettura ti posso ricordare un libro che ho consigliato qualche puntata fa che si chiama imparare a scrivere con i grandi di Guido Conti dove ci sono tutti spezzoni no? Di, di classici, eh, ma interi racconti, non solo pagine, cioè proprio cose, cose complete, poi dopo la spiegazione dello stile eh, ci sono tanti libri che fanno, che fanno cose del genere e ti consiglio appunto di approfondire perché magari trovi eh, una tecnica che ti sembra più adatta a te, te la studi un po', cerchi di, di copiarla, di replicarla e di farne qualcosa appunto di tuo. La terza domanda in realtà è una domanda generica e e non è, e e io non ho una risposta, soprattutto perché è un argomento troppo grosso, troppo vasto. Mi piacerebbe spesso eh, parlare di questo, mi è piaciuto in passato eh, davvero coltivare l'idea di ok, faccio una puntata dedicata alla privacy online, però non riesco mai a farlo perché è un argomento che mi dovrebbe richiedere troppo tempo in questa fase non non lo ho. Eh, Però questa settimana ho letto un articolo che risale al 15 aprile scorso, però è stato pubblicato su, su Medium e a questo titolo I'm not an international drug dealer so why do I need privacy? In breve non sono uno spacciatore internazionale perché devo tenere a cuore la mia privacy? Vi lascio il link poi nel post allegato a a questa puntata del podcast su ilmordente.it. È un articolo che va davvero a fuoco perché vi spiega quanto è importante non tollerare mancanze Fa l'esempio dei, dei, dei bannerini dei cookie, no? che tutti dobbiamo accettare quando navighiamo su un nuovo sito, e ci sono tre opzioni: quella consento o non acconsento, quella ok scrolla e, e, e acconsenti, e quella che proprio non mostra, non mostra nulla. Noi in questo momento, diciamo, la massa si è abituata all'opzione B: acconsento oppure scrolli e acconsente automaticamente. Non c'è la possibilità di rifiutare. Ed è una cosa che tutti tolleriamo, una cosa che, che a noi sta bene, perché comunque premiamo là, il banderino non ci dà noia e va bene così, ma questa è una delle più grandi pericolosità che si, possono, che si possono instaurare davvero, perché adesso il senso comune è che l'opzione B va bene, l'abbiamo accettata, non ci protegge, ma va bene per noi, non ci dà noie e... Insomma ci fa stare un po' po' anche con la coscienza a posto perché ok ho accettato io di fare questa cosa ma eh, questo spostamento di percezione che da un punto di vista di una persona meno magari eh, mainstream potrebbe essere visto come un errore perché in realtà è un errore dal punto di vista proprio prettamente tecnico ecco questo spostamento è quello che un po' alla volta man mano Porta le grandi aziende, porta le multinazionali, porta chi vive su queste cose, chi vive sulla raccolta dei nostri dati per poi rivenderli, chi chi vive sulla nostra profilazione a spostare sempre un po' di più l'asticella, eh, sticella, spostare sempre un po' di più il margine e alla fine farci accettare cose che non, vorremmo, che, che non vorremmo accettare ma che l'opinione comunque ha globalmente deciso di ritenere un buon compromesso. Ed è per questo motivo che è importante non tollerare questo genere di comportamenti, per questo motivo che è importante mantenere alto il livello di attenzione sulla nostra privacy e arrabbiarsi quando queste cose non, non, non funzionano come dovrebbero. Arrabbiarsi semplicemente su internet significa non visitare quel sito, farlo notare sui social media. Quanti di voi magari si iscrivono alle newsletter, poi fanno la richiesta di cancellazione e, 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 e le mail continuano ad arrivare? Quando mi è capitato, ho davvero detto tutte le mie cattiverie del momento in un tweet non sottovalutate questo, questa vostra, vostra possibilità di, eh, di di farvi sentire quando notate qualcosa qualcosa che non va Va bene, siamo quasi in chiusura. Non vi sto parlando particolarmente di corsa in questo periodo. Chi mi segue su Strava avrà anche visto che non sto praticamente correndo perché ho deciso di prendere di petto la situazione e tutti i miei miei problemi. Sapete che mi ero fatto male, ho ripreso, ma sapete anche che, come ho scritto un po' di volte su su Telegram, non mi sento bene, non mi sento fisicamente eh, adeguato e e, e supportato dalla schiena, dal bacino. Credo di avere dei problemi di fondo, quindi prima di mettermi a fare un'altra preparazione, un altro sovraccarico e magari rischiare un'altra volta infortuni seri e anche costosi come quelli che mi sono capitati ho deciso di rivolgermi a un osteopata e quindi iniziare un ciclo di trattamenti di terapie di posturale di esercizi davvero passo le giornate a fare stretching <ride> che poi in fin dei conti si tratta sempre no, di, di fare stretching e rinforzo muscolare un po' particolare esercizi particolari e li faccio la mattina li faccio poi queste sedute quotidiane li faccio la sera e anche per questo motivo poco tempo però sono cose che mi dovrebbero portare in un poco tempo ecco diciamo in qualche settimana a risolvere un po' del tutto e tornare a correre come facevo l'anno scorso come facevo un anno e mezzo fa ho voglia di spingere ho voglia di fare tabelle serie ho voglia di faticare ho voglia di correre tanto però devo farlo nel modo corretto non voglio più soffrire non voglio più tornare a casa a avere il mal di schiena non voglio più sentirmi sempre nel posto sbagliato ecco sentire un, uno sforzo eccessivo nel, nel mio corpo nella mia nella mia struttura perché poi non è un discorso di muscolatura di cose varie è proprio una questione di, di struttura, di appoggio di postura e, e, e tutto questo quindi mi sto rimettendo in piedi con l'idea appunto di ripartire poi definitivamente definitivamente bene in tutto il resto per le letture non ho nulla di nuovo veramente da segnalarvi se non che Tarkovsky scolpire il tempo me lo sto giocstrando davvero me lo sto gustando di pagina in pagina è un libro meraviglioso che tutti quelli che si occupano un po di arte in senso larghissimo del bello che c'è nelle cose nella vita dovrebbero leggere al di là del cinema scolpire il tempo super consigliato ho trovato al mercatino i racconti di Chekhov in un formato eh, biblioteca di repubblica quindi qualcosa che è uscito in edicola però con un font molto largo molto graziato scritto con, con un carattere grande un formato che sta bene anche compatto anche quando è aperto questi libri stampati qualche anno fa sono secondo me ancora un passo in avanti dal punto di vista proprio dell'ergonomia e della piacevolezza della carta Ai- aiutano a comprare ancora carta ma poi vi voglio anche fare l'ultimissima l'ultimissima segnalazione che è quella della la cultura numero 1000 di Il saggiatore un libro che ho che ho comprato qualche tempo fa, ve ne ho parlato perché l'ho trovata nel mercatino a 2 lire, ma che adesso ho iniziato a leggere ed è assolutamente una cosa che dovete avere o che dovete regalare a qualcuno. È uscito nel 2016, si trova con difficoltà, nuovo credo, ho visto un po' su eBay qualche, qualche ora fa e si trova usato. Costicchia un po', perché io l'ho pagato 2 lire, ma costa tipo 35 euro, una cosa del genere, ma sono mille pagine. Ci sono dentro autori spettacolari in ogni, in ogni tipo di ambito. Ci sto leggendo delle cose bellissime di Gianni Brera ad esempio, ci sto leggendo le le lettere inviate a Faulkner, a Hemingway, proprio da da, da Mondadori quando inaugurava la sua nuova etichetta e quindi chiedeva loro qualche racconto. Ci sono delle chicche dentro incredibili ma anche racconti eh, comuni, racconti di di autori più classici eh, così come interviste a David Lynch, c'è di tutto, ci ho trovato io anche. Una cosa che non conoscevo di John Lennon, ecco per dirvi un po', si chiama Le mie ultime parole ed è un testo brevissimo, sono due pagine, dove lui in breve mette in discussione l'idea di bere... Fino ad ammazzarsi di Dylan Thomas, di impazzire di Van Gogh, di fare abuso di droghe di tutta la generazione no? che, è stata, che è stata la sua, oppure anche come si è approcciato Gauguin no? andando a Tahiti. Tra l'altro sono andato a vedere qualche giorno fa il docufilm su Picasso, il giovane Picasso, ma non mi è piaciuto. Per questo motivo non, non, non ve ne ho parlato, non ve ne parlo, insomma, sul serio qua. Eh, un po' confusionario. A fine mese c'è altra roba, andrò, andrò a vedere. Comunque c'è questo. questa cosa molto... Eh, molto a fuoco di john lennon vi leggo la parte finale e poi chiudiamo la puntata quindi vi saluto adesso ci ascoltiamo la prossima settimana <ride> e mi raccomando se andate su mordente.it ci sono tutti i link per seguirmi lasciarmi messaggi e via dicendo adesso rilassatevi e sentite cosa dice john lennon è lo stesso con i cristiani cosiddetti sono sempre occupati a condannare se stessi e gli altri o a fare prediche o peggio a uccidere ancora oggi in nome di cristo nessuno di loro che sappia o almeno che provi a comportarsi come cristo a me sembra che gli unici veri cristiani fossero o sono gli ignostici che credono nell'autoconoscenza vale a dire nel diventare cristo loro stessi raggiungendo il cristo che è in loro cristo dopo tutto in greco significa luce la luce è la verità quello che ognuno di noi sta cercando di fare è precisamente questo accendere la luce cristo buddha maometto mosè e altri grandi passarono il loro tempo digiunando pregando meditando e lasciando mappe del territorio di dio che tutti potessero vedere e seguire a modo loro per me la lezione è chiara ho già perso una famiglia per produrre che cosa, Sergeant Pepper, ho avuto la fortuna di una seconda opportunità, essere stato un Beatle mi è quasi costato la vita, e di certo mi è costato parecchio in salute, iniziamo a bere e a drogarci prima ancora di diventare musicisti professionisti, tutto nel tentativo di arrivare là, non farò lo stesso errore una seconda volta nella vita, questa volta invocherò l'ispirazione dagli antichi metodi che tutti possono vedere se non produrrò nient'altro da offrire al consumo del pubblico se non il silenzio così sia amen